0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Likör, Guter Schluck, zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt auch in der Sofa-Edition. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Moderatorin und Buchautorin Petra Neftel. Ahoi Petra!
1: Moin Lars!
0: Liebe Petra, wünschen ist was für Feen, wie ich mein Leben im Angriff nehmen musste und wie du das auch schaffst. Wie bekommt man denn nun sein Leben in den Griff und warum sollte man das überhaupt tun?
1: Sehr gute Frage, Lars. Ja, warum sollte man das tun? Also das sollte man äh, vor allem dann tun, wenn man das Gefühl hat, es läuft aus dem Ruder, würde ich sagen. Äh, das war bei mir der Fall. Ich habe das Buch geschrieben in einer Phase oder im, im Abklingen einer Phase, die echt äh, bescheiden war. Ähm, die war äh, geprägt von Scheidung, äh, geschäftlichem Volldesaster, äh, gesundheitlichen äh, Schwierigkeiten und da ging es mir einfach nicht gut. Und deshalb habe ich einfach das Gefühl gehabt, wenn ich es jetzt nicht in den Griff kriege, dann wird es immer düsterer. Und ähm, wenn man so ein Gefühl hat, dann äh, sollte man dem nachgehen. Und nur dann sollte man Leb sein Leben in den Griff kriegen. Vielleicht. Wenn
0: man, wie du ähm, gerade erzählst, so viele schlimme Sachen erlebt, dann geht man ja eigentlich damit in Deckung, bespricht das im Freundeskreis. Aber du machst ein Buch draus, um quasi die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen. Ist das Buch jetzt noch Teil einer Art Therapie?
1: nee ähm, also ich bin ja äh, tatsächlich, wie du es eben äh, liebevollerweise eingeleitet hast, ähm, klar Moderatorin ähm, und jetzt auch Autorin. Ähm, ich bin aber auch schon seit 150 Jahren Coach ähm, und begleite. Du Bist ja schon 170. Ich das muss man noch, dazu sagen. Das bin, ist eine sehr junge eine, Stimme. Ja. <lacht> Geistig hingegen ist es auch nicht mehr so ähm, mhm. agil bei mir. Nein, ähm, und und äh, in, insofern begleite ich ja auch Menschen, die äh, die unter anderem sich in irgendwelchen Ecken aufgehängt haben und da gerade nicht so klarkommen und nicht so rauskommen. Und deshalb war das schon für mich auch äh, Ansporn zu sagen ähm, auch wenn man immer äh, nach einer Stunde Maske äh, super aussieht und, äh, und äh, strahlend lächelt, äh, ist dahinter äh, passiert genauso viel Mist äh, wie bei allen anderen. Und das war meine Methode, da rauszukommen. Und ich beschreibe eben meinen Weg und den Weg von zwei anderen Frauen, die in äh, auch äh, anderen Ecken äh, jeweils äh, hängen geblieben waren. Und, und äh, ich wollte einfach äh, ein bisschen Anleitung geben für Menschen, die, ähm, die das vielleicht für sich brauchen.
0: Jetzt ist das Buch gerade vor ein paar Tagen oder Wochen rausgekommen, äh, wo die Gesellschaft sich in einer Riesenkrise äh, befindet. Ähm, ist das Zufall? Also sprich, hast du quasi im März gesagt, so jetzt muss ein Buch her?
1: Schiss <lacht> wäre schön, wenn ich so strategisch wäre. Nee, äh, habe ich nicht. Ähm, ich habe das Buch geschrieben vor äh, jetzt fast zwei Jahren, also anderthalb Jahren. Ich habe es auch super schnell geschrieben, das musste einfach raus, das floss so und dann war das ein langer Prozess erstmal für mich, mich damit zu trauen, wirklich dann auch einen Verlag anzusprechen, dann die ganzen Verhandlungen, bla bla bla, das dauert eben alles dann und dann sollte das Buch eigentlich im Frühjahr rauskommen und dann war Corona und zwar so richtig frisch. Und dann haben wir gesagt, okay, es reißt im Moment niemand, äh, die Buchläden sind dicht ähm, und wir verschieben das auf Herbst und ähm, deshalb ist es tatsächlich jetzt rausgekommen und es passt natürlich, äh, genau wie du sagst. Als Krisenbuch passt es ähm, jetzt auch ganz gut. Was
0: sind sagen. denn so drei Kernthesen aus dem Buch? Jeder soll natürlich die <lacht> Seiten selber durchwühlen und seine eigenen Lösungen finden, ja. möglicherweise. Aber gib mal so einen kleinen Anriss.
1: Also der, der Anriss ist, ähm, oder die, die, äh, die Methode ist, ähm, tatsächlich äh, aus dem äh, Halbbewussten, aus dem ich äh, setze mein schlechtes Gefühl, äh, aber gerne noch einen Moment auf die stille Treppe und versuche irgendwie äh, ein Lied in Moll zu pfeifen und dran vorbeizugucken. Erstmal ins Bewusstsein zu kommen, also tatsächlich äh, sich hinzusetzen. Es gibt immer so Reflexionsfragen, sich hinzusetzen und, und sich die Felder, die nicht stimmen, äh, anzugucken, äh, zu reflektieren und dann da reinzugehen, ähm, Lösungen zu entwickeln und nicht sofort loszumarschieren, sondern diese Lösungen zu überprüfen. Ähm, ich zum Beispiel habe äh, am Anfang als ich äh, dann endlich wach geworden bin und dachte, okay, ich muss jetzt was verändern, habe ich erstmal, bin ich in eine Richtung gelaufen, die so völlig falsch war, dass ich meine Situation noch viel schlechter gemacht habe, als sie vorher schon war. Was? Alkohol und Drogen? Oder in welche <lacht>
0: Richtung bist du gegangen?
1: <lacht> nee, äh, ich habe mich zum Marathon angemeldet, habe... Äh, äh, auf Kampfmodus gestellt und habe versucht äh, einfach alles niederzumähen, was äh, mir im Weg war und das war äh, passte weder zu meinem Wesen noch äh, war es äh, der richtige Lösungsansatz.
0: Also Marathon war es dann nicht. Marathon dann war's war's nicht. Es war es nicht. Dann war es doch Sofa und Schokolade. Es,
1: <lacht> es war dann Alkohol und Drogen. Ja. Nein, <lacht> das war die richtige Lösung. Nein, aber also es gibt tatsächlich verschiedene Steps, die dieses Buch beschreibt, ähm, die helfen um a sich vollumfänglich damit auseinanderzusetzen, in welcher Situation bin ich eigentlich, B, Lösungswege zu finden, C, sie zu überprüfen und D, dann in die Handlung zu kommen. Das ist letztlich äh, das, was wir, was wir äh, schaffen müssen, um uns äh, am Ende des Tages, es klingt jetzt so groß, aber um uns am Ende zu befreien aus, aus dem, was auch immer uns hält.
0: Wie reagiert denn dein Umfeld, wenn du auf einmal so ein Krisenbuch schreibst? Also einige werden natürlich Teil der Krise gewesen sein, beziehungsweise Korrekt. es ja mitbekommen ja, haben, richtig. aber trotzdem, ich sag mal so, der, der nächstgrößere Ring um dich herum wird ja vielleicht, gesagt haben, um Gottes Willen, was war denn da los?
1: Ja, das ist so. Ähm, und sind
0: ja auch möglicherweise Teil des Buches oder Teil des Problems und ja. wissen es vielleicht gar nicht. Ja. Fragezeichen.
1: Ähm, also die, die wirklich Teil, Teil des Problems waren, wussten schon, dass sie Teil des Problems sind. Ähm, aber finden die das jetzt mehrheitlich großartig, dass das äh, so deutlich beschrieben ist? Also ja, die gehen alle gut damit um, muss ich sagen. Ähm, und trotzdem führt das natürlich schon dazu. Also meine Mutter zum Beispiel sagte ja irgendwie, also du machst dich echt ganz schön nackt, wenn ich dir das mal so sagen darf. Ne? Dann hat sie irgendwann ein bisschen später gesagt, ich bewundere dich für deinen Mut, dann war es wieder okay so. Hm. Aber ähm, klar, das ist, ist natürlich für alle letztlich eine kleine Konfrontation mit so einer Situation. Ja.
0: Und ähm, wie gehst du jetzt damit um? Normalerweise gibt man, bringt man ein Buch raus, man geht zu Gast in Podcasts und gibt Interviews und dann macht man auch eine Leserreise.
1: Ja, alles Alles
0: essig gerade. Ja, geht
1: natürlich nicht. Wir haben eine, äh, eine digitale Lesung aufgenommen. Da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht richtig äh, so ein Gefühl dafür entwickeln, ob das kommt oder ob das nicht kommt wir denken darauf rum, ob man irgendwie so ein kleines Hybrid-Event machen kann, also irgendwas, was wo man so, so, so einen kleinen Coaching-Teil sozusagen macht, ähm, persönlich und digital, aber ehrlich, irgendwie hat auch keiner im Moment Bock, sich über Events Gedanken zu machen. Ne? Ähm, mhm. Das ist schon schade, also ich hätte gerne gelesen, ich lese halt auch total gerne, ähm, aber ist jetzt eben nicht und äh, ich wollte jetzt auch nicht noch länger warten und, und äh, Knochen in die Luft werfen und mir überlegen, ob es vielleicht im März nächsten Jahres besser aussieht, das wissen es ja alle nicht.
0: Du hast ja die äh, Problemstellung in deinem Leben hast ja beschrieben, aber ähm, für wen ist es denn jetzt konkret? Ist es tatsächlich nur für Leute, die jetzt eine Scheidung auch hinter sich haben oder vielleicht davor stehen und sagen: So, jetzt nehme ich mein Leben selber in die Hand und lass mich scheiden, nee. beispielsweise?
1: Also die die beiden anderen äh, Frauen, über die ich schreibe, da ist, es, äh, ist der der eine Fall ist ein, ein, wirklich ein kapitaler Burnout, also einfach eine komplette Überforderung. Ich, denke ja und sehe das an so vielen meiner Klienten auch und auch in meinem Umfeld wird dir bestimmt genauso gehen, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, dass sie sich wirklich lange überfordern. Ähm, ob man das dann schon Burnout nennen muss oder ob man überhaupt dieses Wort cool findet oder nicht, das sei ja mal dahingestellt. Ähm, bei der anderen ist es ein fremdgehender Ehemann äh, und, und äh, auch ein, ein Überforderungsanteil. Letztlich glaube ich, ähm, ist das Buch für die, die ein dumpfes Gefühl haben davon, dass gerade irgendwas nicht in Ordnung ist. Äh, aber mhm. noch keinen Bock und keinen Mut haben, ähm, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Ähm, und da kann es eine kleine Handreichung sein. Und das hat ja keine, nicht den Anspruch äh, sozusagen, Leben zu verändern, sondern dass ich nehme, ich mache mich wirklich ziemlich relativ äh, weit aus und zeige irgendwie, äh, wie es bei mir gewesen ist, wie es bei den beiden anderen funktioniert hat und, und versuche ein bisschen Halt und Anleitung zu geben.
0: Jetzt ähm, hast du im Sommer deinen Moderatorinnenjob beim hessischen Rundfunk hingeschmissen. Eine sehr beliebte Sendung, quasi das Pendant zum Hamburg-Journal sozusagen. Ja. Ist das auch Teil des Prinzips, sein Leben in den Griff zu nehmen? Also war da irgendwas auch, wo du gesagt hast, ja. ich habe ein dumpfes Gefühl, dass da was nicht in Ordnung ja, ist? Ja, das war also ein sehr es,
1: dumpfes Gefühl. Also, äh, bei mir
0: wäre es ja tatsächlich schon die Stadt Frankfurt. Sorry an alle Frankfurter. Aber ähm, Gemein, was so Was war es denn bei dir? Ähm,
1: ich mochte Frankfurt äh, ja. tatsächlich. Ähm, ne, bei mir war es, äh, ja, also da, der, der ganze Teil war Teil des Problems. Also der Teil pendeln mit zwei Kindern. Ich bin alleinerziehend, ähm, bin Hamburgerin und bin äh, acht Jahre äh, jede zweite Woche in Frankfurt gewesen. Ähm, und das war eine mordsmäßige Orga, ähm, das war äh, ein super schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber, das war eine, eine, ein immer zerrissen sein zwischen diesen beiden Orten, zwischen zwei Jobs, zwischen zwei Leben, zwischen zwei Haushalten, zwischen allem so ähm, und das war auf Dauer also dass ich es überhaupt acht Jahre gemacht habe ist im Nachhinein überhaupt nicht nachvollziehbar ja also <lacht> wirklich aber ähm, ich habe halt immer gedacht das ist meine Stabilität und ich brauche das als 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 feste Einnahmequelle und, und das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen, da passiert mir nichts und so und hab, hab da, mich da selber tatsächlich irgendwie, hab mir diese Geschichte lange erzählt und das hat eben einfach gedauert, bis ich dahin gekommen bin zu sagen, nein, ich, der Rest funktioniert super, ich äh, traue mich jetzt mal diesen Fernsehteil loszulassen und probiere es äh, wirklich in den äh, Beratungspraxen, die ich habe und ähm, es funktioniert toll, 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 mhm. in Corona echt abgefahren gut, muss ich sagen. Bis Acht
0: hin. Jahre, alle zwei Wochen, das ja. sind irgendwie, das ist ganz schön viel, das sind so 200 Wochen wahrscheinlich. Ja, oh äh, du ja. könntest ein Bahnbuch schreiben, oder?
1: Ja, Bahn, Lufthansa, äh, ja, könnte ich auch. Äh.
0: Lufthansa hast du es ja nur in den ersten Jahren gemacht, als man natürlich, das auch so machen genau, konnte. Natürlich, natürlich,
1: ja. ja, selbstverständlich. Mhm. Ähm, ja, ich könnte auch ein Bahnbuch schreiben, aber das wäre ein wahnsinnig langweiliges Buch, glaube ich.
0: Hast du keine Eskapade wirklich? Ich lerne immer so interessante Leute kennen im Zug. Also. Ja, ich,
1: doch, ich lerne auch, äh, manchmal lerne ich durch, durchaus auch äh, interessante Leute kennen, aber bei mir ist Bahnfahren auch oft, äh, okay, ich schlafe endlich mal oder ich äh, arbeite. Also ich kann super in der Bahn arbeiten. Das ich kann weder toll.
0: schlafen noch arbeiten. Ja, guck mal. Ich Tatsächlich. Kann super Aber deswegen lerne er nicht dann Leute kennen.
1: <lacht> vielleicht sollte ich mal, ich sollte es so machen wie du. Ja, ja, ja. vielleicht. Ja, ja, vielleicht. Auf jeden
0: Fall. Sag mal, wir haben ja die gesellschaftliche Krise schon angesprochen, jetzt bist du ja wieder dauerhaft in Hamburg, wie siehst du denn, wie die Leute hier so mit der ganzen Sache umgehen, also es gibt auf der einen Seite die Eskapaden in der Schanze, Stichwort Katze und noch viele andere Läden, auf der anderen Seite trägt jeder zweite irgendwie gefühlt den Mundschutz irgendwie quer im Gesicht, Stimmt. wie sieht's denn aus mit der Disziplin der Leute, wie kriegt man, hast du da irgendeine Idee, wie man die Leute dazu bringt?
1: Ja, also ich, ich sehe das tatsächlich genauso kritisch, wie du es gerade anklingen lässt. Und ich bin, und da muss ich mal ganz kurz ganz ernst werden, ich bin tatsächlich das erste Mal, und das war in, in Welle 1 sozusagen nicht so, ich bin das erste Mal wirklich persönlich betroffen, weil meine Mutter seit vier Tagen einen positiven eine positive Diagnose hat, also Corona hat, mit fast 82 nicht witzig. Also echt nicht witzig. Äh, und ich, äh, komischerweise, oder es ist ja, letztlich ist es ja immer so, bis man wirklich persönlich betroffen ist, hat das irgendeine Meta-Ebene, wo man, glaube ich, schwer rankommt und wo man irgendwie zwar so ein Gefühl davon hat, ja, wir sollten alle äh, und es wäre wichtig eigentlich, aber solange es wirklich nicht, nicht richtig was mit mir selbst zu tun hat, ist das eben weit weg. Ja, Und da ist, ist, ist auch der eigene Impuls oftmals, glaube ich, nicht stark genug, dass er passieren soll. Solche Sachen wie äh, von dir eben besprochen, ja. Äh, Stichwort Bahnfahren, äh, ich weiß nicht, warum man permanent wieder ähm, Bahnkunden äh, äh, daran erinnern muss, dass sie bitte diesen, diesen scheiß mund nase aufsetzen sollen. Es macht doch gar keinen Sinn. Das, wir wissen es doch eigentlich alle. Und trotzdem siehst du, nach 15 Minuten die Ersten, die sich das irgendwie bis unter die Nase ziehen und nach 20 Minuten die, die es am Kind tragen. Und nach hm. einer Stunde äh, hat kaum noch jemand eine Maske auf. So, also, also verstehen kann ich es nicht. Wer
0: wirklich glaubt, dass es tatsächlich nicht schlimmer als ein Schnupfen ist, dem empfehle ich hier in der ZDF-Mediathek die Sendung von letzter Woche. Markus Lanz, äh, ich glaube es war die Donnerstagssendung, ähm, da war ein Medienjournalist vom Tagesspiegel, der relativ früh schon im März an Corona erkrankt ist. Und es war wirklich ein unfassbar interessantes, tiefgehendes Interview, äh, auch an dieser Stelle mal Lob an Markus Lanz, ja. ähm, alter Kollege von dir. Ja, ich. Ähm, ja. Und das sollte sich wirklich jeder angucken und da wird keiner mehr Witze über diese Krankheit machen, glaube ich. Ja, das,
1: das ist äh, tatsächlich der Punkt. Ja, Ich habe einen guten Freund, der, der äh, am UKE-Institut leitet, ähm, der sagt halt äh, ganz klar, wir wissen nicht, was die Spätfolgen sind. Das kann alles sein. Und wir wissen auch nicht, wie die Verläufe sind. Es ist alles nicht wirklich berechenbar. So. Äh, und dementsprechend wirklich nicht witzig.
0: Das sind jetzt nicht wirklich versöhnliche Worte zum Schluss, die ich immer <lacht> gerne hätte, liebe Petra, aber so ich wünsche uns allen, dass wir äh, diese Krankheit fernhalten und irgendwann auch ganz schnell dieses Ding insgesamt loswerden, gesellschaftlich und äh, insofern hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und hören und äh, wünsche viel Glück für das Buch. Wünschen ist was für Feen Danke und so weiter. Dir. Danke. <lacht> Danke. Tschüss.
1: Ciao.